0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к предверию нашей надежды. До воцарицы воскресенья Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое очертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени, и ныне позволь наследию Твоему во имя крови Завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающее нас грех, да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета. Евангелие Луки, 18 глава, с 15 стиха. «Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царство Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие, как дети, тот не войдет в Него». То есть здесь говорится о том, каким образом необходимо принимать Царство Божие, что необходимо быть как дети. Давайте еще раз прочтем эти две уникальные фразы. Это «таковых есть Царство Божие». Иисус сказал о физических младенцах и детях. И потом сказал, что если мы не сможем принять Царство Божие, как эти дети, как эти младенцы, то мы не сможем войти в Него». Интересно, что здесь как будто бы Слово Божие говорит о младенцах, но, говоря о младенцах, оно обращается к нам, взрослым. И нам необходимо понять одну маленькую вещь, что физические младенцы – это самая близкая субстанция к духовному христианину. Младенцы во Христе, которые родились в Иисусе Христе, это самая далекая субстанция от Христа. По той причине, потому что младенцы физические, бейбички, когда они рождаются, у них есть уникальные качества, которыми могут обладать только духовные христиане. В то время, когда мы приходим в возраст совершенный, становимся взрослыми людьми, рождаемся от Бога, то все, что похоже на Бога, это наш дух. Но наши эмоции, наши чувства, наше понимание истины совершенно не соответствуют тем стандартам, которые находятся в Боге. И здесь написано о том, что мы должны быть как дети. Что обладают младенцы, чем обладают духовные люди? Они обладают качеством, они просты как голуби и мудры, как змеи. В чем заключается мудрость змеи? Брат Аркадий говорит, что это наша способность закрывать свое ухо от человека, которого Бог не послал в нашу жизнь. В чем заключается простота голубя? Это приготовить свое сердце для того, чтобы принимать то, что Бог нам хочет передать через человека, которого Он послал в нашу жизнь. Поэтому Иисус сказал, что «Я пастырь, а вы мои овцы. Я иду перед вами, и вы слышите голос Мой и идете за Мною, а от чужого голоса бежите». Почему? Потому что вы не знаете его. Таким образом, святые здесь говорится о том, каким образом можно взять Царство Небесное надо быть как младенцы. Но опять есть большая разница между младенцами во Христе, а младенцем во Христе может быть и пожилой человек, который принял Господа Иисуса Христа своим личным спасителем, и можно быть человеком, который только родился физический, то есть маленькие детки, которые рождаются. Вот эти маленькие детки, когда они рождаются, и когда они находятся даже в очевидной матери, они имеют все познание, которым обладает духовный человек. Но потом, когда они вырастают, мы, вырастая, начинаем просто тупеть на глазах. Поэтому мы идем в школу, начинаем учиться в школе, чтобы наверстать все то, что у нас начинает каждый день воровать грех. У первого человека так не было. Поэтому мы должны святые понимать, что того младенца, которому мы сегодня будем посвящать Господу, у него есть качества, которые присущи только духовному человеку. И что мы должны обладать этими качествами? Это мудрость змеи и это простота голубя. Вот, посмотрите, например, есть маленький ребенок, и его берет, я смотрю, отец в руки, и он улыбается ему. И беру, например, я этого ребеночка, и он смотрит на мое лицо, вглядывается и начинает плакать. Почему? Потому что он видит, что перед ним незнакомый человек. Или же мать обращается к своему ребенку, и он начинает радоваться. Он принимает от нее пищу, он с ней. А когда другой женский голос обращается, он смотрит очень подозрительно и потом начинает плакать. Вот, вот эти качества должны присутствовать у нас. И эти качества будут присутствовать и присутствуют у а, того святого человека, которого будет сегодня к нам приносить. Я прошу с тобой идти Олега и Ривеку. Они хотят, чтобы благословили их ханочку в церкви. Я думаю, что это, наверное, по-славянски у нас Анночка, но по-английски написано ханочка. Поэтому ну, из уважения к нашим святым. Это Ханночка, то есть Ханна. Вот, пожалуйста. Встанем, пожалуйста. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и будем благословлять это чада. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за этого святого человека. Я благодарю Тебя, Господь, за родителей, которые принесли ее сегодня посвятить Тебе. И мы, находясь на этом святом месте, которая помазана тобой, и на котором пребывает память святого имени твоего. Принимаем благословение для нее и благословляем ее. Да благословит тебя Господь, да призрит на тебя светом лицом своим и помилует тебя, и додарует да тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную а тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да будешь ты венцом славы в руке Господа и царскую диадемою в дланях Его» да придет все это на Тебя и исполнится во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ну, поздравляем, Ханочка, все. Гудбай. Садитесь, пожалуйста, будем петь псалом.
1: is one. Lord.
0: Жизни. И, как мы знаем, для выполнения этой повелевающей заповеди, которая была записана у апостола Павла и представлена в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия. Это отложить, обновиться и облечься. И от выполнения этих трех требований как раз и будет зависеть совершение нашего спасения. Спасение, которое дано нам в залог, то есть в формате семени, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. И в связи с этим мы остановились на наверное, сказании 17-го псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Итак, Псалом 17, с 1 по 4 стихи. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, На него я уповаю, Щит мой, рог спасения моего и убежище мое, Призову достопоклоняемого Господа И от врагов моих спасусь». Давайте все вместе провозвести наше наследие в Иисусе Христе. «Господи, Ты крепость моя, «Господи, Ты твердыня моя! Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой! Господи, Ты Рог спасения моего! Господи, Ты убежище мое!» Как мы видим, что все эти имена находятся в слове. И мы должны принять эту информацию, это слово, для того, чтобы это слово в формате информации стало нашими характеристиками. А поначалу это не является нашими характеристиками. Ведь мы прочитали имена Бога, а все имена Бога – это характеристики Бога. Это вот такой Бог и есть. Но мы такими не являемся. Поэтому принимаем Его характеристики, характеристики Отца Небесного, через слово истины, которого мы родились свыше. И теперь нам необходимо обладать этими характеристиками. Ну как? Нам необходимо принять истину, слово истины и пустить его в оборот для того, чтобы все эти истины стали плодом правды, то есть нашими характеристиками, чтобы они не остались просто в формате трудов апостола или же апостолов, которые нам даются, а стали нашими характеристиками для того, чтобы мы могли облечься в нетление. И облечься в нетление ⁇ это не просто облечься в весну, в жизнь. Когда мы облечемся в нетление, то... Вот это нетление, им не сможет пользоваться плоть. И она кажется человеку, я буду здоровым, я буду красивым. А зачем здоровье? Зачем красота? Ну что, понимаешь, пожить для себя? Да нет. Когда мы увлечемся в нетление, мы будем жить только для Бога. И надо у Бога спросить, Господи, что ты называешь красотой, что ты называешь силой, что ты называешь могуществом. Когда он явил свою силу, свое могущество и свою красоту в Сыне Божьем, никто не пришел почтить эту силу, и эту красоту, и это могущество Вифлием. Поэтому мы должны святые понимать, что не все люди понимают той возвышенной цели, к которой мы идем. И, разумеется, это происходит тогда, когда мы неправильно сработаем с именами Бога. Итак, мы остановились на пятом имени «Господи, Ты скала моя». И в определенном формате, насколько это позволит нам Бог, исходя из меры нашей веры, мы уже рассмотрели суть первых вопросов, где мы дали определение назначению и какую цену необходимо заплатить, чтобы сработать с именем Бога «Ты скала моя». А посему сразу обратимся к рассматриванию вопроса четвертого. И вопрос четвертый звучит следующим образом. По каким признакам следует определять, что Бог является нашей скалой в реализации нашего призвания, состоящего в воздвижении ежавы жизни в нашем перстном теле? То есть признаки, плоды, по которым мы узнаем, что мы сработаем с именем Господа, ты скала моя, и заплатили эту цену. И сегодня мы будем продолжать с третьего признака. Итак, третий признак, по которому следует судить, что Бог является нашей скалой, это по трем главным вождям из числа тридцати вождей, которые взошли на скалу к Давиду в пещеру Адалам, когда стан филистимлян в образе нечестивых мыслей и желаний, живущих в нашем теле, был расположен в долине Рифаимов. Второе царство, 23 глава, с 8 по 17 стих. Вот именно храбрых у Давида. Избасев, ахамонитянин, главный из трех. Он поднял копье свое на 800 человек и поразил их в один раз. По нем Елеазар, сын Додо, сын Ахохи, из трех храбрых, бывших завидом, Когда они по рицаниям, вызывали филистимлян, собравшихся на войну, израильтяне вышли против них. И он встал и поражал филистимлян до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу. И даровал Господь в тот день великую победу, и народ преследовал, последовал за ними для того только, чтобы обирать убитых. За ним Шама, сын Аге, горолитянин. Когда филистимляне собрались в Фирию, где было поле, засеянное чечевицею, и народ побежал от филистимлян, то он встал среди поля, изберег его и поразил филистимлян и даровал тогда Господь великую победу. Трое всех главных из тридцати вождей пошли и вошли во время жатвы к Давиду в пещеру Одалам, когда толпы филистимлян стояли в долине Рифаимов. Давид был тогда в укрепленном месте, а отряд филистимлян – в Вифлееме. И захотел Давид пить, и сказал, «Кто напоит меня водою из колодезя Вифлеемского, что у ворот?» Тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан ферестимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но он не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа и сказал: сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. Не кров ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни, и не захотел пить ее? Вот что сделали эти трое храбрых. Следует иметь в виду, пишет апостол Аркадий, что мы продолжаем рассматривать образ имеющихся событий в нашем теле в предмете определенных признаков, свидетельствующих о том, что мы вошли в удел нашего наследия в имени Бога Скала Израилева. В противном случае это событие не принесет нам никакой пользы. И здесь идет повествование с долины Рифаимов. Долина Рифаимов, в которой находились филистимляне, в предмете нечестивых помыслов и желаний, живущих в нашем теле, из позиции которой они объявили войну нашему новому человеку в лице Давида, это убийственная стратегия ветхого человека. Долина Рифаимов – это убийственная стратегия ветхого человека в нашем духе. Долина Рифаимов – это единственная смертельная стратегия ветхого человека, чтобы убить нового человека. Вот это долина Рифаимов, которая находится между нашими ушами. И состоит эта убийственная стратегия в том, чтобы смешивать в нашем разуме помыслы души и желания плоти с божественными откровениями святости истины, чтобы побудить нас, рассматривать выполнение воли Божьей в восполнение своих плоских вожделений, в которых человек легализирует в своей совести грех. То есть мы говорим, что выполнение воли Божьей и рассматриваем выполнение воли Божьей в восполнение своих плоских вожделений. То есть наши желания плоти выдаем за волю Божью. Вот это и есть убийственная стратегия, долины Рифаимов. Смешивая человеческое с божественным, человек отвергает свою веру и совесть, вследствие чего происходит кораблекрушение его веры, и его совесть перестает судить его за грех. Слово Рифаима означает исполины, исполины, которые произошли от союза или от смешения сынов божьих, то есть это потомки Еноса, в одни которого стали призывать Бога с дочерями человеческими, то есть это дочери и потомки Каина. Рифаимы или же исполины заселили землю, обещанную Богом Аврааму и его потомков, гораздо раньше, чем ханаанские племена, и, разумеется, гораздо раньше, чем еврейский народ. Это были первые обитатели земли ханаанской, даже не хананеи, а великаны исполины. Они расселились на ней и составили один народ с хананеями. А посему довольно часто выступали ортоборцами впереди военного ополчения Филистимлян? Давайте прочитаем об этом смешении, божественность с человеческим, как на него смотрит Бог, чтобы мы могли смотреть на это же глазами Бога. Бытие 6.1.8. Когда люди начали мажаться на земле и родились у них дочери, «Тогда сыны Божьи увидели до речей человеческих, что они красивые, и брали их себе в жены, какую кто и сбрал». То есть мы здесь встречаем фразу "объеженную". «Да какая разница, в какую церковь ходить?» Да нет, есть разница. Писание говорит, «Тогдашний мир погиб, був потоплен водою, а нынешние небеса и земля сохраняются огню». Когда я читаю эти слова апостола, вы знаете, я вместе с вами начинаю искать церковь, и говорю, Господи, покажи мне церковь, в которой Ты бы мог меня учить. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут них их 120 лет. То есть в течение 120 лет Господь хотел произвести этот суд, и, разумеется, Он ждал покаяния, чтобы они оставили свой грех. Но они даже не собирались этого делать. «В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как Сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь, Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов. И гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Но же обрел благодать перед очами Господа». И здесь такую пастырь сделал ремарку во время проповеди, что вот именно вот это слово, что значит «бог раскаялся». Он стал сильно плакать, и плакать, и содрогаться. И небеса просто не могли удержать эти слезы, и эти слезы пролили на землю и потопили землю. Так что вода поднялась над горою Арарат. Это одна из великих в Армении гор, где в Армении остановился ковчег Ноя, и человечество уже распространилось вот с местности Армении. То есть мы все практически, если нам сказать, кто наши предки, самые предки, если не от Адама, а вот от Ноя, то мы с вами все имеем отношение вот именно вот к этой местности вокруг Арарата. Сейчас там находится Армения. С одной стороны, совмещение божественных истин с выбросами толкований необрезного человеческого разума являлось и является сегодня постоянным злом в очах Бога, а с другой стороны, совмещение божественных истин с выбросами толкования человеческого разума являлась тогда и является сегодня постоянным пренебрежением к Святому Духу. То есть является великим злом и является постоянным пренебрежением к Святому Духу, когда мы свешиваем божественное с человеческим. Чтобы испытать себя на причастность к трем храбрым вождям из состава 30 храбрых вождей, призванных со всем Израилем воцарить Давида, которые принесли Давиду, находящемуся в пещере Адалам, воду из колодези Вифлеемского, чтобы отлить его жажду, нам необходимо будет рассмотреть следующие вопросы. Ну, во-первых, какую роль играет в нашем теле укрепленный город или же место в предмете пещеры Адалам, в которой находилась военная ставка Давида? Во-вторых, какую роль играет в нашем теле колодезь Вифлиеми, в котором стоял охранный отряд Филистимля и не допускал, чтобы кто-то подошел к этому колодцу Вифриемскому. Также, в-третьих, тем является трое храбрых вождей в нашем теле, подвязавшиеся со всем Израилем в Давида в лице нашего нового человека над всем Израилем. И в-четвертых, тем является тридцать храбрых вождей в нашем теле, стоящие под командованием этих трех храбрых вождей Давида. Ну, давайте вначале как посмотрим первое, это пещера Адалам, в которой находилась военная ставка Давида, его штаб. Пещера Адалам, которую Давид сделал своей укрепленной военной ставкой в войне с филистимлянами, это образ нашего пребывания в смерти Господа Иисуса, который является неприступным местом для нечестивых мыслей и желаний плоти, для которых мы умерли, погрузившись крещением в смерть Господа Иисуса. И на иврите слово «адалам» означает закрытое место, неприступное место, укромный уголок. Состояние человека, пребывающего в смерти Господа Иисуса, делает его мертвым для греха и живым для Бога. При этом пребывание в пещере Адалам, представляющей собой образ мертвости для греха во Христе Иисусе, является абсолютно неприступным и непроницаемым местом для нечестивых помыслов и расслевающих желаний плоти, которые в лице неопрезанных фестимлян расположились против нас станом в долине Рифаимов. То есть каждый из нас должен иметь эту пещеру Адалам. То есть это нас делает мертвыми для греха место. Мертвыми для греха. И именно вот эта пещера, в нее не могут проникнуть нечестивые мысли и расклевающие желания. Вот как Пастырь показал нам их в необрезанных филистемлянах. То есть они боятся эту пещеру Адалам. Она для них недоступна. Теперь Вифлеем, где находился этот колодец. Вифлеем означает «дом хлеба», под которым следует разуметь храм нашего тела. Вот еще интересно обратить внимание, сейчас мы будем читать из трудов пасторей, что Вифлеем как будто бы, ну, это как бы дом хлеба, говорится о Церкви Христовой. Но здесь мы должны увидеть а, свое тело, потому что Церковь Христова, тело Христова состоит из тел святых. И поэтому Вифлеем означает дом хлеба, под которым в первую очередь следует разуметь храм нашего тела. И если храм нашего тела соответствует званию Вифлеем, то тогда и церковь является Вифлеемом, то есть домом хлеба. А вот под образом самого хлеба, по имени которого называется «Храм нашего тела», следует разуметь посвящение самого себя, собственность Бога в предмете десятин и приношений. То есть наше тело мы посвящаем Богу через приношение десятин и приношений. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстия небесных и не залью ли на вас благословение до избытка. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. И виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными назвать будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделеною, говорит Господь Саваов. Отсюда следует, что десятины, которыми мы чтим Бога, дают Бога основания трансформировать их в хлеб жизни для нашего тела. Вот, пожалуйста, Вифлеем, «Дом хлеба». То есть здесь представлено наше тело. И что через служение десятин и приношений мы трансформируем хлеб Божий в хлеб жизни. То есть, разумеется, для того, чтобы человек сидел и мог что-то получать в этом служении, для того, чтобы его дом, чтобы его сердце получало откровение, его необходимо чтить Бога приношениями, чтить в лице поместной церкви. И когда мы это делаем, Господь благословляет поместную церковь человеком, наполненным откровениями. Писание говорит, принесите все десятины. Для чего? Чтобы в доме моем была пища, чтобы в церкви была пища. И если в церкви будет пища, то и храм моего тела в моем теле, в моем сердце будет эта пища. Я смогу теперь этим откровением, этим первичным словом обновлять свое мышление. То есть Господь даст мне хлеб жизни, как первичное слово. И опять же пастор сделал очень интересную ремарку. Говорит не только первичное слово. Господь человека, который является Вифлеемом и носит имя «Дом хлеба», он даст ему также и вторичное слово Божье, которое будет благословлять его. И когда он будет находиться в болезнях, в немощах, Господь благословит руки врачей, даст нам определенную мудрость, определенное знание, даст нам определенную милость во вторичном Слове Божьем, которое поможет нам, чтобы наше тело могло выздороветь. И в этом вторичном, будет ли это рука врача, будет ли это лекарство, которое нам выпишут, в нем будет не смерть, а в нем будет жизнь. И очень важно иметь и первичное Слово Божие, и вторичное Слово Божье. Вторичное Слово Божье очень ценное. Чем оно ценно? Благодаря тому, что мы начинаем питаться вторичным Словом Божьим, у нас есть возможность... Ну, мы же не можем вот съесть какой-то препарат и получить прямо исцеление. Это может делать только первичное Слово Божье. Первичное Слово Божие — это когда Господь говорит, и в эту же секунду происходит действие. Человек получает полное исцеление. Но если мы будем пользоваться только первичным Словом Божьим, мы никто, никогда не принесем никакого плода. Поэтому Господь разбил на две части. Вторичное Слово Божие. Почему Он дал нам докторов? Почему есть госпиталя? Почему есть клиники? Почему есть лекарства? Почему Господь дает мудрость людям, чтобы они вырабатывали разные лекарства, которые нам помогают? Потому что для Бога процесс исцеления очень важен. Потому что когда мы питаемся вторичным Словом Божьим, лекарствами, и нуждаемся в враче, чтобы нас немножко а, помогли нам, то в это время мы начинаем возвеличивать первичное Слово Божие, начинаем показывать Господу и уповать на Слово Божие, и благодарить Его за Слово Божие. Не унываем, не отчаиваемся, не разочаровываемся в Боге, благодарим Бога, что Он есть наше исцеление, что Он есть наше воскресенье. Дьявол говорит, да какое же воскресенье, ты же болеешь. Ты же только что понижающее давление выпил. Он не является исцелением. Нет, Господь, ты являешься моим исцелением, ты являешься моим воскресением, ты являешься моей жизнью. Поэтому вторичное Слово Божие, оно призвано для того, чтобы мы могли принести плод и возвеличить первичное Слово Божие. Поэтому, святые, если мы являемся Вифриемом, то есть домом хлеба, то это определяется через наше отношение к первичному и вторичному Слову Божию. Если человек фанатичный, не буду есть таблетки не буду идти в больницу, пускай Господь так исцеляет. Мы должны знать, что этот человек не является домом хлеба. Когда Господь благословляет, Он благословляет первичное и вторичное Слово Божие. Вторичное Слово Божие позволяет нам возвеличить первичное Слово Божие и принести плод, потому что там происходит исцеление в процессе. А теперь поговорим о колодце, который был в Вифлееме. Мы согласились, что Господь, мы являемся этим Вифлеемом, мы благодарим Тебя за первичное Слово Божие и благодарим Тебя за вторичное Слово Божие. Видим Твою руку в обоих. Господь говорит, ну, значит, в Тебе есть точно колодец. Колодец в Вифлееме представляет в нашем теле образ живой воды, содержащих в себе обетование воскресения Христова, призванного установить наши тела искуплением Христовым. Вот кого Писание и что называет колодцем в Там, где есть живая вода там, где есть живая вода. Нигде есть проповеди, как изгонять бесов, как действовать дарами Святого Духа, как получать исцеление. Живая вода. Живая вода, после которой человек не будет больше жаждать, после чего он облечется воскресенье Христовом. И этот колодец находится в Вифлееме. В Вифлееме нашего сердца. Этот колодец в нашем собрании находится... Вот я Пасы позволил мне сидеть на месте, на котором находится колодец. Вот это колодец Вифлеема. И мы сейчас посмотрим, что необходимо сделать, чтобы пробиться. Чтобы сюда пробиться и чтобы слушать то, что вам говорит апостол, мы сейчас увидим, кто там будет стоять. О -о -о. Там мы сейчас увидим долину Рифаима, в скажет, ты что, будешь слушать его? Ты будешь питаться вот с этого колодца? Друзья, здесь колодец жизни. И если мы находимся в церкви, в которой есть колодец жизни, откуда идет и проповедует нам державы жизни и воскресения Христова, проповедуется нам то, ты говорит, что у нас сердце тоже есть колодец Вифлееми. Итак, охранный отряд филистимлян, давайте сейчас почитаем, колодец Вифлеем представляет в нашем теле образ живой воды, содержащий в себе обетование воскресения Христова. Воскресения Христова, призванного усыновить наши тела искуплением Христовым. То есть не просто, когда проповедуют, что мы воскреснем и потом все пристанем перед Белым престолом, и одни по левую, и другие по правую сторону. Извините. Вы что-то проповедники не договариваете. Христос сказал, что вы сядете со мной и судить 12 колен Израилевых. Он говорит, серьезно, мы об этом не подумали. Это о ком говорится? Иисус сказал своим последователям, вы не будете стоять перед Белым престолом, вы будете сидеть со мной на престолах, судить все 12 колен Израилевых. И не урядится. Почему? Потому что этот человек, эта церковь и это место не являются колодцем Вифриемским. Но если там есть колодец Вифриемский, то, значит, там обязательно будет охранный отряд филистемлян, который стоял у колодца Вифриемского. И этот отряд филистимлян, охранный отряд, это образ нечестивых помыслов и желаний в нашем теле, охраняющий путь к воскресению Христову, призванному воздвинуть в наших телах державу жизни. Вот обратите внимание – нам вот с этого места, с этого колодца идет живая вода, а охранный отряд, который находится между нашими ушами, запрещает нам принимать эту воду. этого этого каждого человека. Теперь необходимо пробиться. Пробиться вот сюда, вот к этому месту, чтобы взять то откровение, которое Бог передал человеку, представляющему Отцовство Бога. Что для этого необходимо? Жажда. У кого? У Давида. А где эта жажда находится? В нашем сердце. Жажда Давида была... Быть напоенным из колодца Вифриемского – это жажда нашего нового человека, чтобы водвориться в своем теле в достоинстве державы жизни и облечь свое тело воскресением Христовым. Итак, у нас появилась жажда Давида, у нас появился охран, охранный отряд филистеблян, который не допускает нам подойти к колодцу, чтобы взять ее откровение жизни. И теперь нам необходимо три Воина, который будет из 30 храбрых. Под образом 30 храбрых вождей в храме нашего тела следует разуметь достоинство священника, в котором наше тело обладает наш новый человек. То есть наш новый человек должен прийти в меру полного возраста Христова. То есть в 30 лет люди выходили на священодействие. И вот именно три храбрых были из 30 храбрых вождей. То есть они были три наилучших. Поэтому у нас никогда не будет три храбрых вождя до тех пор, пока мы не облечемся в достоинство священника. Достоинство воина человек получал, когда ему было 20 лет. Но достоинство священника, когда ему было 30 лет. Когда ему было 30 лет. И вот здесь необходимо именно вот это достоинство. 30 лет – это 30 храбрых вождей в храме нашего тела. Теперь три храбрых вождя из состава 30 храбрых вождей, принесших Давиду воды из пещеры Далам из колодезя Вифлеемского. Это образ обетований, принадлежащих нашему телу, которое мы сохранили в сердце своем. Это хорошо видно из трех имен вождей, принесших воду из колодезя Вифлеемского. Иесвал, его имя обозначает «народ», будет обитать на высотах. Елиазар, «бог помог» или «бог помощник», Шама, Бог услышал или Бог ответил. То есть вот эти три храбрых вождя из тридцати храбрых вождей, как пастор написал, это образ обетования, принадлежащий нашему телу, которое мы сохранили в нашем сердце. То есть это слово терпения. Слово терпения представлено в этих трех храбрых вождях. И вот такая у них интересная имена. И если посмотреть, как они побеждали, как выражая себя слово терпение, слово терпения в нас, то, как мы прочитали, что один из них поднял копье свое на 800 человек и поразил их в один раз. Здесь показывается, каким образом слово терпения начинает проявлять себя. Если мы говорим, что Господь у нас есть слово терпения, то есть слово терпения, вот эти три храбрых вождя, именно слово терпения позволит нам пробиться через вот этот охранный стан филистимский, который запрещают нам подчеркнуть из колодези Филиемского. Он поднял копье на 800 человек и поразил их в один раз. То есть 800 человек – это ложный завет, и когда мы получаем, хотим что-то получить от Бога вне завета Божья, Как вначале прочитали у пастора, когда мы свою собственную волю выдаем за волю Божью. Вот слово «терпение» первое, что убивает. Оно убивает вот эти 800 человек и поражает их в один раз. Просто одним исповеданием Я отказываюсь свои собственные желания выдавать за желание Божие. Я отказываюсь ставить свой интеллект и свой ум наравне с умом Божьим. Отказываюсь и одним ударом копья убиваю 800 человек за один раз. Когда говорю Господь, я отказываюсь ставить свой ум наравне с Твоим умом и свои помыслы и желания плоти выдавать за твою волю Божью. Я буду действовать только в твоем завете. Другой, который по нем был, второй, он порицанием вызвал филистимлян и поражал их до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу. Что значит порицанием вызвал филистимлян? Он начал злить их, он начал насмехаться над ними, и они пришли в бешенство. И когда они пришли в бешенство, вот это ему и надо было, филистимляне. Когда стали орать, он их просто насмехался над ними, над их богами. Он схватил меч и стал один убивать их всех. И к концу боя ему нельзя было уже открыть руку. Она полностью прилипла к мечу, стала одно с мечом. Это был сильный вождь Израиля. Как мы вызываем порицание филистимлян в храме нашего тела? Очень просто. Дорогой Господь, я почитаю себя мертвым же греха, живым же для Бога. Он говорит, что? То есть это как? Как это просто? Да? «Я почитаю всем мертвым для греха, живым же для Бога и называю несуществующую державу жизни, как уже существующую». Это есть как раз то порицание, которое приводит в бешенство филистимлян, которые в нашей миссисе представляют нечестивые мысли и расслевающие желания. Это «Как это легко? Ты так избавился от нас!» Мало вам кажется, мы берем меч и начинаем продолжать и убивать их Словом Божьим и учением. А там уже много не покажется. Сначала их мы их порицанием вызываем. Когда они только выходят и появляются, и влазят из своих нор, мы говорим: о вот теперь я тебе покажу, что такое Слово Божие. Берем Слово Божие и начинаем убивать всех этих врагов внутри нас. И, разумеется, третий стал среди поля и сберег его, и поразил всех филистимлян. То есть встал на защиту тела тело Христово и, разумеется, на защиту нашего тела. Поэтому мы должны понимать, что нам необходимо пробиться, пробиться к колодцу Вифлеемскому. Для того, чтобы колодец Вифлеемский был в нашем сердце, необходимо, чтобы этот колодец Вифлеемский был в нашей церкви. Вот, чтобы пробиться вот к этой кафедре, к тому Слову, которое мы слышим от нашего пастыря, нам необходимо иметь эти три храбрых. И эти три храбрых — это слово «терпение». И как ты сохранил слово терпения, то и я сохраню тебя от искушение, искушения, которое греет на всю вселенную. Что такое слово терпения? Это упование на надежду нашего призвания, выраженного в усыновлении нашей души и нашего тела искуплением Христовым. Слово терпения, то есть слово, которым я терплю, это я уповаю на надежду призвания, выраженного в искуплении Христовом. Вот эти три храбрых, они должны быть у нас. Это есть слово терпения. Но эти три храбрых будут из 30 храбрых вождей, то есть когда у нас будет состояние нашего сердца, царей и священников. И тогда мы сможем пробиться колоссу Ефриемскому, почерпнуть воды и принести нашему Давиду, нашему сокровенному человеку. И когда он увидит эту жизнь воды, эту жизнь воды, воды что он сделает? Он говорит, это жизнь воды, господа. На самом деле для земли. И вылит ее на землю. Вот что хотел сделать наш дух. Он хотел вылить во славу Господа воду, которая слово терпения достало вот, из этих трудов и принесло обратно его. Ведь это же путь. Вот, вот отсюда, вот отсюда. Вы знаете, какой путь? Ну, Во-первых, это написано на доступном мне языке. Чтобы сюда пробиться, я не могу... Сейчас медитация. Какая медитация? Моя медитация, вот, я смотрю сюда, и когда я смотрю сюда, вот, долина Рифаимов. А я вижу так, а я понимаю так. Поэтому вот отсюда трое сильных, слово терпения пробивается сюда, убивает их всех, поражает, берет у колосса Вифлеемского, черпает воду жизни, возвращается сюда, благодарит Бога и спускается в сердце и дает Давиду. Давид наш дух говорит благодарю вас и выливает через исповедание веры нашего сердца слово Божие, которое будет воскресением для нашего тела. Поэтому наш Давид, наш Сокровенный человек, должен вылить во славу Господа эту живую воду. Вот из этого колодца жизни. Как, когда мы примем это сердце в наше сердце Слово Божие, вот с этих беленьких страничек и исповедуем Его своими устами. Это говорит о том, что Давид, во славу Господа, вылил на свою землю это обетование. Обетование воскресения Христова. Вот такой интересный третий признак. Четвертый признак, по которому следует судить, что Бог является нашей скалой, это когда Бог услышал наши обеты и дал нам наследие боящихся имени Своего, возведя нас на скалу для нас недосягаемую. Псалом 61.6. Начальнику хора... На струнном орудии Псалом Давида. Услышь, Божий, вопль мой, в нем ли молитве моей, от конца земли взываю к Тебе, вныне сердца моего, возведи меня на скалу для меня недосягаемую, ибо Ты, прибежище мое, Ты крепкая защита от врага. Доживу я вечно в жилище Твоем и покоюсь под кровом крыл Твоих, ибо Ты, Боже, услышал обеты Мои и дал мне наследие боящихся имени Твоего. Вспомним, что по словам «Псалом» имеется в виду хоровое пение, сопровождаемое музыкальными инструментами под руководством начальника хора, или, как принято его называть, дирижером хора. Под образом Давида, отдающего свое хоровое произведение начальнику хора, мы рассматриваем суть нашего нового человека – в достоинстве композитора, пребывающего во Христе Иисусе и Христа Иисуса, в достоинстве композитора, пребывающего в новом человеке. Итак, святые, вот посмотрите, где, где появляется композитор в нашем естестве. Если наш новый человек пребывает в Иисусе Христе, и Христос Иисус пребывает в нашем новом человеке, то это говорит о том, что у нас есть композитор. У нас есть композитор. Под образом «Самого хорового произведения следует рассматривать поклонение Небесному Отцу в Духе и Истине, который выражает себя в молитве, отвечающей требованиям судного наперстника. Вот, пожалуйста, вот такую молитву в Духе и Истине Господь называет это произведение. А это произведение может быть написано только композитором. А является ли мой дух композитором, определяется – если мой Дух находится во Христе Иисусе, и Христос находится в моем Духе. А вот под образом начальника хора мы рассматриваем образ Святого Духа, которым мы вводимся, как избранный Богом остаток, так и всякий человек, принадлежащий категории избранного Богом остатка. Под образом же музыкального инструмента, в сопровождении которого исполняется хоровое произведение, в достоинстве правовой молитвы, отвечающей требованиям судебного перстника – мы рассматриваем исповедание веры Божьей, пребывающей в нашем сердце». То есть музыкальные инструменты — это исповедание веры, пребывающие в нашем сердце. А посему, возвращаясь к Салму, который мы с вами прочитали, первая составляющая, признак, по которому следует судить, что Бог является нашей скалой, это по своей причастности к хору, в лице избранного Богом остатка, у которого композитом их молитвы является истина, которую представляет Христос, а начальником и дирижером их молитвы является Святой Дух. То есть обратите внимание, как Господь определяет, что мы находимся во Христе, и Христос в нас, это наш статус, нашего Духа Композитор. Это все определяется через истину. Вот как определить? Говорит, как определить, я нахожусь во Христе, и Христос во мне? Я говорю, очень просто. Вот мы только что прочитали. Через наличие истины, неповрежденной истины в сердце человека. Если у человека нет истины в сердце, и он говорит, что я во Христе Христос во мне, потому что крылатая фраза, она сегодня ходит у всех во всех деноминациях, то мы должны понимать, что вот это определение, я в нем, он во мне, определяется только через наличие истины в моем сердце. И если есть наличие вот этой истины, неповрежденной, то там обязательно будет и Дух Святой. Дух Святой, как начальник хора. То есть это была первая составляющая. Вторая составляющая, признака, по которому следует следить, что Бог является нашей скалой, это по стратегии конкретных молитвенных слов, за которыми стоит учение о крещении. И потом рассмотрим третью составляющую, конкретные слова, за которыми стоит учение о воскресении. То есть здесь пастор немножко дальше проводит. Он говорит, хорошо, у меня есть композитор, почему я в нем, он во мне. Это определяется через истину. И пастор делает еще шаг вперед. Давайте проверим, какую вы истину поняли. Скажите мне, пожалуйста, учение о крещении и учение о воскресении. Соедините, пожалуйста, учение о проклятии и учение о благословении. Как только вы сказали эту фразу, моментально счетчик выбивает религиозного человека. Я не буду с вами говорить. Слово проклятие, слово смерть. Как? Вот слово проклятие — это смерть, учение о крещениях. Только для одних это будет смерть в положительном смысле, для других это будет смерть как Проклятие, Да, крещение как смерть. Для нового человека это благословение, для ветхого человека это проклятие. То есть мы видим это целое учение, поэтому мы сейчас определяем, что, как пастор сказал, что первая составляющая признака – это мы определили, что у нас есть композитор, то есть это истина, и у нас есть начальник хора, дирижер – это Святой Дух. И вот теперь мы определяем, в чем выражается, открываем эти ноты и читаем. Вот, говорят, вот произведение, сможете сыграть? Я говорю, можно, пожалуйста, познакомиться с нотами вашего композитора, который сейчас будет дирижировать Дух Святой? И мы читаем. Вот состоит из двух арий. Учение о крещениях и учение о воскресении. В начале учения о крещениях. И она написана в первой фразе, по которой следует судить, что наша молитва протекает под воздействием Святого Духа, отвечает требованиям учения, и крещениях, и она состоит в псалме Давида в таких словах: услышь, Божий, вопль мой, в ли молитве моей от конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего. С одной стороны, этими словами Давид давал Богу основания вмешаться в предмет просимого им в молитве. Нам всегда следует иметь в виду установленный Богом принцип с уверенностью, исходя из которого Бог ничего не может сделать для нас, пока мы Его об этом не попросим, но попросим в соответствии установленного им поклонения, которое отвечает требованиям судного наперстника или же Слова Божье, находящегося в нашем сердце. Бытие 1, 2, 6. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и владычествуют они на всей земле» всею землей. То есть здесь говорится о том, что человек должен был соработать с Богом. То есть владычествовать – это призвать Бога на установленном им порядке, поклонении. То есть через поклонение человек должен был призвать Бога и вместе с Богом владычествовать на земле. А с другой стороны, этими словами Давид подобные сферы открывает предмет просимого, который является определением воли Божьей, о которых он взывает к нему в унынии своего сердца за то, что его воля предана забвению. То есть мы ничего не можем получить, пока об этом не попросим. И здесь пастор говорит, и когда мы просим, мы просим по воле Божьей. Под пределами земли, которая находится в интересах воли Божьей, Преданное забвению, из-за которой сердце Давида находилось в унынии, то есть говорится о нашем сокровенном человеке, когда он видит нашу землю, наше тело, в каком забвении оно находится. Следует рассматривать предание забвению обетования в отношении нашего тела, за которое была заплачена Богом неслыханная и не неподдающаяся нашему воображению цена, чтобы воздвигнуть в нем, в нашем теле, державу жизни и устроить в нем, то есть в нашем теле, жилище Бога. Чтобы дать Богу основания разрушить в своем теле державу смерти, Давид молился такими словами, «Возведи меня на скалу для меня недосягаемую, ибо ты прибежище мое, ты крепкая защита от врага». И такой скалой, недосягаемой для возможностей Давида, в которую он мог бы прибегать, и которая могла бы быть для него крепкой защитой от врага, являлась кровь Креста Христова, истекающая из Его ломимого за нас тела. Колоссянам 1, 20-22. «И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью Креста Его, и земное, и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смерти Его, чтобы представить вас святыми, и непорочными и неповинными». Перед Собою. То есть, вот, пожалуйста, когда мы находимся в смерти, только когда мы взываем и вот выражаем в своих словах волю Божью, вот о которой мы прочитали в послании к Колосянам, тогда Господь может задействовать учение о воскресении. Вот как раз третья составляющая признак, по которому следует следить, что Бог является нашей скалой, это по стратегии наших молитвенных слов, представляющих уже учение о воскресении из мертвых. И в Псалме Давида это было выражено следующими словами. Да живу я вечно в жилище Твоем, и покойсь под кровом крыл Твоих, ибо Ты, Боже, услышал обеты мои и дал мне наследие боящихся имени Твоего». Учитывая, что жилищем Бога признано являться наше тело, после того, когда в нем будет воздвигнута держава жизни вечной, два божественных крыла, под кровом которых мы покои, можем покоиться, или же покоится наш сокровенный человек в лице Давида, представляли в нашем сердце тумим, в начальствующем учении Христа и урим, в лице Святого Духа, открывающего таинство, начальствующего учения Христова, пребывающего в нашем сердце». То есть это вот два крыла, под которыми скрывался Давид, или же закрывается наш новый человек, сокровенный человек, Слово Божие и Дух Святой. Обета, о которой говорил Давид, могут даваться человеком Богу только в границах завета, заключенного человеком с Богом. «Исполнение человеком в таких обетах призвано относиться к той части завета, которую должен выполнить человек, чтобы дать Богу основания исполнить свою часть завета, состоящую в восстановлении нашего тела искуплением Христовым». То есть эти завет, обеты, которые мы даем Богу, они должны быть полностью регламентированы в границах завета Божьего. А не любые обеты, а обещания Богу, Господь обещает то, обещает Тебе это, то, когда мы даем обеты, они должны быть четко в границах Завета Божия, который Господь нам сказал, что их необходимо исполнить. А посему именно исполнение своих обетов, состоящих в исполнении заповедей Христовых, вот, пожалуйста, что такое обеты? Это исполнение заповедей Христовых, в которых мы повинуемся повелениям Писания, в которых мы почитаемся мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим, в котором мы веру и называем несуществующим в нашем теле державу жизни, как уже существующую. Такое повиновение нашей веры, вере Божьей, дает Богу основание дать нам наследие боящихся Его имени, которое состоит в обетовании, призванным в преддверии нашей надежды воздвигнуть в нашем теле державу жизни которая приведет наши тела и состояние тления в состояние нетления. Итак, если мы почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, и называем несуществующую державу жизни в нашем теле как уже существующую, то из этого следует, что мы возведены на скалу, для нас недосягаемую в достоинстве нашего наследственного дела, во Христе Иисусе, в имени скала Израилева. Это вот такой был четвертый признак. Пятый признак, по которому следует судить, что Бог является нашей скалой, это когда наша голова возвышается над нашими врагами, и мы можем приносить в его скинии жертвы славословия. Псалом 26, 4.6. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей» созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скине своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в его скинии жертвы словословия, стал бы петь и воспевать перед Господом. Исходя из того, что в данной молитве Святой Дух преследует через Давида только одну цель – это устроить его тело в храм Святого Духа, следует иметь в виду, что наше тело может быть храмом Святого Духа при условии нашего органического причастия к избранному Богом остатку. А посему, говоря об устроении нашего тела в Дом Божий, будем все время иметь, что это возможно только теле христовом еще раз повторим что устроение нашего тела в дом божий может быть возможно только если мы находимся в теле христовом и первое на что следует обратить внимание в имеющемся признаки это прежде чем быть вознесенным на скалу с позиции которой наша голова вознеслась бы над врагами окружающими нас это необходимо разуметь разницу между словосочетанием «пребывать в расщелине скалы» и между словосочетанием «быть вознесенным на скалу», потому что пребывать в расщелине скалы означает пребывать в смерти Господа, в то время как быть вознесенным на скалу означает пребывать в воскресении Христа или же быть обличенным в воскресении Христова в лице нашего нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины во Христе Иисусе. Поэтому Давид говорил: вознес бы меня на скалу. И мы читаем о том, что невозможно быть вознесенным на скалу, если мы не научимся пребывать в расщелине скалы. И расщелина скалы – это пребывать в смерти Господа Иисуса Христа которая позволяет нам потом быть вознесенным на скалу. Оказывается, это та скала, с которой мы сработаем, Господь, ты скала моя. Ну, когда мы говорим, разумеется, мы смотрим на скалу. Он говорит, посмотри, пожалуйста, пониже. Я говорю, боже мой, что это такое? Он говорит, это вот это ущелье, это скала. Ужас, какой там мрак. Он говорит, совершенно верно. Это смерть Христа. Ты хочешь быть там, где солнышко? Хочу, Господи, в воде, в расщелину этой скалы. Води в эту пещеру. Если ты войдешь и будешь заработать со мной в смерти Господа Иисуса Христа и умрешь для своего народа, для дома своего отца и своих собственных желаний, я смогу тебя поднять на вершину для тебя недосягаемого. Вознесу тебя на скалу. Это первое, на что необходимо было обратить внимание в этом псалме. Второе, на что следует обратить внимание в имеющемся признаке, то это прежде чем быть вознесенным на скалу, с позиции которой наша голова вознеслась бы над врагами, окружающими нам, нас, это просить у Бога только одного и искать в Боге только одного, вожделенного для нас места. И это юридическое право на возможность пребывать в Доме Господнем во все дни жизни своей, чтобы созидать красоту Господню и посещать храм Его. Несмотря на то, что данная фраза преследует одну цель – состоящую в устроении нашего тела в Дом Божий и в священство святое, чтобы принести духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом, все-таки эта фраза содержит три различные функции, которые при своем сочетании дают Богу основания вознести нас на скалу, чтобы наша голова вознеслась над врагами, окружающими нас, и мы принесли бы в его стене жертвы славословия и стали бы петь перед ним. Для этого необходимо, во-первых, пребывать в Доме Господнем, во-вторых, созерцать красоту Господню и, в-третьих, посещать храм Его. Вот давайте рассмотрим, что значит. И первое – это пребывать в Доме Господнем. Что это значит? На иврите функция глагола «пребывать в Доме Господнем», которым призвано являться наше тело во Христе Иисусе, означает «пребывать» – это сидеть на престоле славы, это останавливаться для постоянного места жительства. Это населять Дом Господний. Это брать замуж чужеземную женщину. Ну, здесь будет говорить о нашем теле и о нашей душе, которую необходимо усыновить воскресением Христовым. Но ну, все-таки давайте обратим внимание, что насколько богатая семантика – это первого признака пребывание в Доме Господнем. Оно вот, включает четыре составляющие. А потом перейдем ко второму же. Если мы будем прибывать в дом господним второе, мы сможем созидезать красоту Господню. И Если мы сможем созидезать красоту Господню, то мы будем хотеть посещать храм Божий обязательно. Почему люди не хотят посещать храм Божий? Потому что они не могут созидеть красоту Господню. Но для того, чтобы созидеться, необходимо вначале пребывать в Доме Господнем. Итак, четыре составляющие. Во-первых, пребывать — это значит сидеть на престоле славы. Престолом славы в нашем теле — призвана являться державой жизни вечной, с позиции которой мы призваны восстанавливать в нашем теле во Христе Иисусе, чтобы получить основания в Одессе Святым Духом. Останавливаться для постоянного места жительства – это знание и стремление к конечной цели, выраженной в месте нашего постоянного небесного жительства во Христе Иисусе, в котором наши тела и состояние земного изменятся в состояние небесного. То есть что является постоянным местом жительства? То есть необходимо то есть, обладать престолом славы. Вторая составляющая — это останавливаться для постоянного места жительства. Нам необходимо просто уяснить, что является нашим постоянным местом жительства. Ну Для того, чтобы определить, и определитесь человек определился с постоянным местом жительства, то, разумеется, сказать, а покажи, а где она находится. Вот где она находится. Филиппийцам 3 глава, 18, 21 место. «Ибо многие, о которых я говорил часто, вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме, а не мысль о земном. Наше жительство на Небесах. Вот, пожалуйста, то есть постоянное место жительства на небесах. Еще раз, наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все. Вот что значит пребывать в Доме Господнем. То есть необходимо остановиться для постоянного места жительства. То есть определиться, где это находится место. Оно находится на небесах. И если оно находится на небесах, эти небеса обязательно будут и на земле. Да будет воля твоя, которая на небесах, точно такой же и на земле. Мы читаем в молитве Отец наш. И если она будет точно такой в лице избранного Богом остатка в лице церкви на земле, то, разумеется, и в моем сердце будет. Это же атмосфера небес Божьих. Пребывать в доме Господнем третья составляющая вот это слово мы говорим пребывать в доме Господнем это иметь престол славы. Пребывать в доме Господнем это останавливаться для постоянного места жительства. И вот третье из четырех это также населять дом Божий, которым призвано являться наше тело, означает наполнять его всякими драгоценными обетованиями, которые будут делать нас причастниками божеского естества. Притча 24, 34. «Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается, и с умением внутренности его наполняется всякими драгоценными и прекрасным имуществом». То есть это наша святая ответственность наполнять и населять дом. То есть как населять дом? Мы определялись с постоянным местом жительства, и это постоянное место жительства находится на небесах, но оно отобразилось и также в нашем духе, потому что мы нашли эти небеса в лице по местной церкви здесь, на земле. И после этого мы теперь наполняем это место вот этими драгоценными обетованиями. Обязательно. обязательно. И четвертое значение пребывать в доме Господнем это брать замуж чужеземную женщину. Посмотрите, вот. Вот, вот до этого необходимо было найти определиться с престолом славы, определиться а, с постоянным местом нашего жительства. И когда мы определились с этим постоянным местом жительства, мы заполнили всякими драгоценным и прекрасным имуществом а, вот наше постоянное место жительства. Наш дух стал постоянным местом жительства. И как определить, наш дух является постоянным местом жительства? Ну разумеется, то, что я являюсь органической причастностью к телу Христову, к Церкви Божьей, которая является небесами на земле. Но этого недостаточно. Как пастор показал, нам необходимо драгоценным и прекрасным имуществом заполнить наши пустые комнаты. Обязательно. Ну, если мы остановились уже на вечное, сказали, вот, вот это ваша комната, вот это ваш дом. Значит, я буду здесь жить вечно. Да. То есть, извините, я могу, значит, уже раскладывать все, как я хочу. То есть диванчики поставить. Он говорит, совершенно верно, диван, стол, светильник, престол можете поставить для Господа. И мы начинаем уже сегодня расставлять все эти драгоценные и прекрасные обетования в нашем сердце. И когда мы навели порядочек в нашей вот, сердце, в нашей душе, теперь мы переносим ее и туда дальше, на нашу смертную часть нашего тела и нашей души. Итак, брать замуж земную женщину – это тоже пребывать в Доме Господнем. И это обозначает брать на себя ответственность перед Богом за свое земное тело и за свою земную душу, которая по отношению к нашему новому человеку, имеющему небесное происхождение, является чужеземной. То есть обратите внимание, Господь не позволит взять за себя чужеземную женщину до тех пор, пока наш дух не будет обладать богатством, до тех пор, пока у него не будет дом, до тех пор, пока он не обстроит и не, не уложит там ее коврами, столами, престолом для Бога. И когда Господь увидит, что дом готов, тогда Он говорит, теперь ты можешь пойти и взять свою душу и свое тело. Потому что надо же куда-то привезти жену, эту чужеземную женщину. Необходимо же усыновить искуплением Христом нашу смертную душу и наше тленное тело. И Дух должен приготовить дом. Там должны быть все драгоценные и прекрасные имущества. Все должно быть очень прекрасно и красиво. А куда жену же водить? Благодаря такому брачному союзу, в котором мы несем ответственность за наше земное тело и за нашу земную душу, когда придет назначенное Богом время, наше тленное тело облечется в нетленье, и наша смертная душа облечется в бессмертие. 1 Коринфянам 15:48:53 пятьдесят 53. «Каков перстный, таковы перстный, и каков небесный, таковы и небесный. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного». Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг вам гомение ока при последней трубе, ибо вас трубит, и мертвые вас не нетленными, а мы изменимся, ибо тленному всему належит облезь в нетление, и смертному всему облечься в бессмертие». Итак, для того, чтобы это произошло, необходимо пребывать в Доме Господнем. Мы рассмотрели одно из трех. Это первое – пребывать в Доме Господнем, созерцать красоту Господню, сейчас мы ее пройдем, и посещать храм Божий. То есть мы видим, что пребывать в Доме Господнем сколько имеет интересных составляющих. Хорошо, вторая фраза – созерцать красоту Господню. Но это после того, когда мы становимся пребывать в Доме Господнем. Что такое созерцать красоту Господню? Это разуметь как суть и значимость благодати Божьей, так и условия, посредством которых благодать Божья призвана «Воцарятся в наших телах на том месте, на котором ранее царствовал грех, живущий в нашем теле, в лице ветхого человека, который является программным устройством, содержащим в себе программу суетной жизни наших отцов, за которой стоят организованные силы тьмы, противостоящие установлению нашего тела и искуплением Христовым». Римлянам 5, 21. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Воцарение благодати Божьей в нашем теле на том месте, где царствовал грех, является рассветом утра при восходе солнца на безоблачном небе, что является свидетельством завета твердого и непредложного, заключенного и утвержденного между нами и Богом. Вот Давайте еще раз прочитаем это место. Это 2 Царство, 23 глава, 2-5 стих. Каким образом происходит воцарение благодати в нашем теле? Дух Господен говорит во мне, и слово его на языке у меня. Сказал Бог Израилев, говорил о мне в скала Израилева. Владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божьем. И как на рассвете утра, при восходе солнца, на безоблачном небе, от сияния после дождя вырастает трава и земли, не так ли дом мой у убог? Ибо завет вечно положил он со мною, твердый и непреложный. Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое?» Вот так вот это состояние нашего Духа должно быть в рассвете дня. Должен быть восход солнца. Это благодать, которая воцарилась через праведность. То есть взойдет солнце, правда и исцеление в лучах Его, и здесь при восходе солнца на безоблачном небе от сияния после дождя вырастает трава и земли». То есть посмотрите, насколько важно нам вострить благодать. Через что? Через праведность. Через что? Через плод правды. Через что? Через плод духа. Через что? Ну, через характер Христов. То есть вот это все говорит о характере Христовом. Это рассвет утра, это восход солнца на безоблачном небе, и это сияние, как бы после дождя, когда вырастает трава из земли. То есть наше тело получает жизнь и воскресенье. Это вот была такая фраза, что значит созерцать красоту Господней. Разумеется, пастор нам ну, взял одно из шедевров священного Писания, где просто писатель наслаждается небесами и что они производят. И хорошо, третья фраза посещать храм Его. Посещать храм Его. То есть, во-первых, нам необходимо было пребывать в Доме Господнем. Мы с вами это освоили, Мы определились. Второе, необходимо созерцать красоту Господню. Мы увидели эту красоту. Через то, каким образом Бог будет восстарять благодать через праведность, через храк Христов в нашем теле. Писание говорит о созерцании красоты Господней. И вот третье. Теперь я могу посещать Храм Божий. У меня будет сильное желание посещать Храм Божий. Храм «посещать Храм Божий» – глагол «посещать» несет в себе содержание таких смысловых нагрузок, как «посещать» – это рассматривать, проверять, вести расследование, разбирать, разделять, передавать, распространять, разносить. Исходя из такого смысла содержания, речь идет об освещении Храма нашего тела, поставленного под нашу ответственность, в котором мы полномочны вести определенное расследование на предмет того, чтобы через храм нашего тела не проносилась какая-либо вещь, не принадлежащая храму и не являющейся святыней храма. Марка 11, 15, 17. То есть мы говорим, то, что такое посещать храм его. Вот сейчас Христос посетит храм свой. И мы должны понимать, о, я понял, это значит, мой дух должен посетить храм нашего тела. Разумеется. Иисус, вводя в храм, сразу переводим на наше тело, как нас научил пастырь, внутренний человек, вводя в храм нашего тела, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков и скамьи продающих голубей опротянул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь и учил и говоря, не написано ли, дом мой, дома молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». То есть вот, пожалуйста, здесь нам представлено действие Христа, а до этого мы читали про долину Рифаимов. То есть что они сделали с этого места? Она была прямо перед Ефриамом, перед домом хлеба. Там, где Господь хотел, чтобы был дом хлеба, и где находился колодец живой воды. Обратите внимание, там была долина Рифаимов. Также и здесь шла торговля. Шла торговля. И эта торговля, вы знаете, это не просто прийти в собрание и сказать, что О, этот храм является местом, не является местом молитвы. Здесь эта торговля происходит в нашем мышлении. Мы должны понимать, что... Здесь говорится о храме нашего тела, что Христос через нашего нового человека, через то откровение, которое он принял, должен прийти и все порядочек в нашем теле. Для того, чтобы опрокинуть минощиков и скамьи продающих голубей. Опрокинуть, святые, опрокинуть в храме. А что такое минощики и продающие голубей? Это когда я слышу проповедь человека Божьего, и прежде чем я его приму в сердце, я говорю, стоп. Правильно, хорошо, очень хорошо. Стоп. Правильно, хорошо. А потом говорят, светильники наши гаснут. Почему? Потому что Библию надо было держать перед тем, как мы стали членами церкви. Сказать, Господи, покажи мне человека, через которого ты будешь мне говорить, что происходит. Когда он мне говорит, вот это оно приходит сюда. В сердце. Да будет Господь мне по слову твоему, принимаю откровение от Бога. И теперь я работаю с имеющимся откровением в моем сердце и начинаю его расширять и углублять в своем сердце. Я беру Библию не тогда, когда я слышу Слово Божие, а тогда, когда я принял Слово Божие, потом я начинаю работать с имеющимся Словом Божьим в моем сердце. И так определяются мудрые девы и неразумные девы. Неразумные девы это которые говорят, а моя Библия говорит. Мудрые девы говорят, благодарю тебя, Господь, за то слово, которое ты мне дал, я его принимаю. Какая там глубина? Я даже не понял до конца. И раз я не понял, Господи, буду пребывать в своем слове и буду читать. Наверное, надо подтянуться. И начинает пребывать, и Господь начинает отвечать, и помогать, и отвечать, и работать. Хорошо, посещать храм его. Глагол «посещать» — это третья фраза. Вот это все рассматривать, проверять, вести расследования, разбирать, чтобы ничто, то, что не принадлежит Господу, не проходило через этот храм. Когда мы сосредотачиваемся на одной поставленной для нас Богом цели и исполняем функции в стремлении к этой одной цели, Бог на основании заключенного с нами завета получает основание исполнить свою часть завета. Это укрывать нас в скине своей в день бедствия и скрывать нас, в патайонном месте селения своего. Оказывается, святые церковь, это может быть местом, где Господь нас укрывает. Но только он может укрыть мудрых дев. Он никакие гарантии не дал неразумным девам. Почему? Потому что необходимо посещать храм Божий, необходимо вот этих минощиков выгнать из своего мышления, продающих голубей выгнать из своего мышления. А все эти столы, вот, где находится долина Рифаимов, и таким местом является наше сокрытое в смерти Господа Иисуса Христа в день бедствия, который является днем жатвы, представленным в образах Ноева Ковчега и в жилищах сынов Израилевых в Египте, когда ангел Господень поражал первенцев Египта. Исайя 54, 7, 17. «На малое время я оставил тебя, но с великой милостью воспряму тебя». Это говорится о тех, которые смогли посещать храм Божий, могли поместиться в смерть Господа Иисуса Христа, быть сокрытыми в смерти Его. «В жару гнева я сокрыл от тебя лице мое на время, но вечной милости помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. Ибо это для меня как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя» и завет мира моего не поколеблется. Говорит, милующий тебя Господь, бедная, бросаемая бурью, безутешная. Вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней. И все сыновья твои будут научены Господом, и великий будет мир у сыновей твоих. Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебя боятся ничего и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы не вооружился против тебя, падет. Вот я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудия для своего дела. И я творю губителя для истребления. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь. Исходя из имеющегося смысла фразы «Вознес бы меня на скалу, тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я бы принес в стене жертвы словословия стал бы петь и воспевать перед Господом, следует разуметь воскресение Христово, воцарившееся в нашем теле и облегшее собою наше тело. И, пастор, заключение. Если в нашем сердце присутствует только одна цель, и мы ищем только эту одну цель, это пребывать нам в Доме Господнем во все дни жизни нашей, созерцать красоту Господню и посещать Храм Его, для того, чтобы быть вознесенными на живую скалу Израилеву, то это означает, что мы вошли в наше наследие и в наш наследственный удел во Христе Иисусе в имени Бога Скала Израилева. Будем благодарить Святые за то слово, которое мы могли сегодня вспоминать и которое является достоянием нашего сердца. Мы его приняли как ученики, и вот с позиции учеников Христовых будем благодарить за него и поклоняться нашему Небесному Отцу. Дорогой Небесноте Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию находиться на месте, которое очертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. Это, Господь, то место, на котором пребывает память Святого имени Твоего. И на этом месте пребывает память Святого имени Твоего в формате Твоей истины. Истины, Господь, которую мы приняли в свое сердце и сохраняем ее неповрежденной. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы имеем великую привилегию иметь колодец с вифлиями нашего сердца, в котором сегодня, Господь, уже находится эта живая вода. И это, Господь, благодаря Твоей милости, что Ты позволил нам быть органической причастностью к телу Христову, в котором Ты нам открыл человека, через которого, Господь, Ты нам открываешь эти драгоценные истины, эти истины, которые показывают нам, Господь, наше постоянное место жительства, и мы, Господь, увидели это постоянное место жительства там, Господь, где пребываешь Ты, а Ты, Господь, пребываешь на небесах. Ты пребываешь, Господь, в Твоем святилище, и Ты пребываешь в Духе, Господь, в сокрушенном и смиренном, и в Духе, который трепещет перед Словом Твоим. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам сегодня определиться с постоянным местом жительства и мы молим Тебя, Господь, позволь нам созерцать красоту Твою в храме, Твоем и в храме нашего тела. Позволь нам, Господь, сегодня все те истины, которые сегодня являются достоянием нашего уха, чтобы они стали достоянием нашего сердца. Мы, Господь, принимаем Тебя за эти истины. Мы слагаем их, Господь, в наше сердце. И Ты позволяешь нам, Господь, пребывая в Доме Твоем, Созерцать красоту Дома Твоего и Храма Твоего. И мы, Господь, созерцаем эту красоту и благодарим Тебя, Господь, за красоту Твоей благодати, которую мы приняли даром. И мы молим Тебя, Господь, чтобы сегодня эта благодать могла воссориться через правильно принятое оправдание, которое может в смерти Господа Иисуса Христа принести плод правды. Да воцарится Господь благодать в наших телах. Да утвердишь Ты, Господь, благодать в нашем духе. Да поставишь Ты престол Давидов, престол Христов в нашем духе. Да будет он очищен, и да будет очищена наша совесть от всяких мертвых дел. И да будет Господь внесен туда Тумим в формате Твоего учения. И да придет на него Урим, Святой Дух, открывающий значимость этой истины. Да будет, Господь, утвержден Твой престол в нашем мышлении, когда оно будет обновлено духом нашего ума. это, Господь, произойдет тогда, когда слово терпения в лице трех вождей смогут пробиться через долину Рифаимов и убить наши нечестивые мысли, и растевающие желания, которые препятствуют нам черпать из колодези Вифлиемского. И мы, Господь, поразили Рифаимов в их же долине и получили доступ, Господь, к живой воде. И мы приняли, Господь, это откровение, и приняли его в свое сердце и передали нашему Давиду, сокровенному человеку. И сегодня, Господь, мы берем это откровение и выливаем во славу Твою на наше тело. И благодарим Тебя, Господь, за державу жизни для нашего тела. Благодарим Тебя, Господь, за усыновление нашей смертной души и усыновление нашего тленного тела. Благодарим Тебя, Господь, за Твое первичное Слово Божие и за Твое вторичное Слово Божие. Благодарим Тебя, что Ты садил нас Вифлеемом и Домом Хлеба, и где Ты можешь нас благоставлять как первичным Слово Божьим, так и вторичным Слово Божьим. Мы молим Тебя, Господь, о тех святых, которые нуждаются сегодня в Тебе и которые находятся в болезни, чтобы мы сегодня могли, находясь в болезни, поблагодарить Тебя за Твое Слово Божие, не только первичное, но и вторичное. Благодарить, что Ты благословил в руки врачей, которые работают с нами. Благодарить Тебя за то, что Ты дал мудрость людям, чтобы они сделали лекарства, которые бы смогли бы послужить для восстановления нашего тела, не молниеносного, но постепенного. И Господь, когда мы приходим и исцеляемся в процессе этого исцеления, мы имеем возможность возвеличить Тебя в первичное слово Божье и прослышать, что Ты, Господь, являешься истинным исцелением. Ты являешься истинным воскресением. Ты являешься истинной жизнью для нашего духа, души и для нашего тела. И мы, Господь, не унываем. Мы, Господь, радуемся. Мы облекаемся в состояние Твоей праведности, которая приводит нас в состояние божественного мира и в состояние атмосферы великой радости Христовой. Мы, Господь, радуемся и благодарим Тебя, что мы могли... Возвеличить Твое первичное Слово Божие через правильное отношение к Твоему вторичному Слову Божьему. Благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам находиться и пребывать в Храме Божьем и посещать Храм Божий, с позиции которого, Господь, Ты сможешь возвести голову нашу над врагами нашими и победить врагов наших, как в теле нашем, и также в теле Господа Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, что такая позиция позволит Тебя связать плевелы в связке и приготовить их к сожжению огнем. И мы, Господь, молимся Тебя сегодня, чтобы Ты услышал вопль наш, чтобы Ты внял молитве нашей, чтобы Ты услышал, что мы взываем Тебя от концов земли нашей, в уныние сердца нашего. И, Господь, это печаль нашего Духа, который хочет усыновить, Искуплением Христовым нашу душу и наше тело. И Ты позволь нам, Господь, сокрыться сегодня в Твоей скале в смерти Господа Иисуса Христа. Для того, чтобы, Господь, получить нам законное право быть вознесенными на скалу и на вершину для нас недосягаемую. Доживем, Господь, мы вечно в жилище Твоем. Допокоимся под покровом двух крыл Твоих, ибо Ты, Господь, услышал обеты наши, и Ты дал нам, Господь, наследие боящихся имени Твоего. Мы, Господь, благодарим Тебя, что Ты дал нам наследие боящихся имени Твоего. И мы приняли, Господь, это наследие. И мы сохраним это, Господь, наследие через слово терпения, через упование на надежду нашего призвания выраженного восстановления нашего тела и нашей души. Благодарим Тебя, Господь, за это откровение, которое Ты позволил нам созерцать. Благодарим Тебя, Господь, за колодец Вифлеемский, который находится сегодня в Церкви Христовой, в лице человека Божьего, представляющего Отцовство Бога, сердце которого, Господь, и уста которого Ты садил этим колодцем. И мы благодарим Тебя, Господь, за нашего пастыря, брата Аркадия, через которого Ты, Господь, сделайте драгоценное обетование достоянием нашего сердца. И мы сегодня через слово терпения смогли пробиться через стаз, через стан филистимский и почерпнуть это откровение и сохранить его в своем сердце и вылить его через исповедание наших уст во славу Бога на нашу землю, на наше тело. Благодарим тебя, Господь, за Церковь Божью за Твой божественный порядок. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты явил силу своего исцеления, чтобы смерть была поглощена победой и воскресением Христовым. Мы благодарим Тебя, Господь, что это тленное облечется в нетление, и это смертное облечется в бессмертие. И прежде чем Ты придешь в славе своей за святыми, Ты сказал, Господь, ты вначале придешь прославиться во святых. И мы ожидаем, Господь, того часто, который находится в Твоей власти, когда Ты придешь прославиться славою жизни и воскресения в душах и телах святых Твоих. А для этого, Господь, мы благодарим, что сегодня эта жизнь и эта слава, эта драгоценность уже находится в нашем духе и в нашем сердце. И она уже сегодня находится в нашей душе. И, Господь, мы приходим ко времени, когда эта драгоценность и это обетование покроет и пределы до краев нашей земли. Мы благодарим Тебя, Господь, за это великое упование, за эту великую надежду. Наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушения, но избавь нас от лукавого, ибо Твое царство и сила и слава вовеки. Аминь. Закончим нашей неизменной манифестацией. Могущему уже соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своей непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее собрание будет проходить сегодня. Молитва в с 10 до 12, а также утренняя молитва с 10 до 12 и общее богослужение с 12 до 2. Приветствуйте друг друга, как говорит наш... Что? Да. У нас завтра будет свадьба на этом месте с часу до двух Один час в этом помещении, поэтому у кого будет возможность... Посетите это богослужение, вы можете прийти на это место завтра в субботу с часу до двух. Благодарю вас. Будьте благословены. Благодарю вас.